1: Ein Spieltag noch, dann ist Weihnachtspause und für einige Trainer in der Bundesliga, da könnte es alles andere als ruhig werden über die Festtage Kohfeldt und Hütter. Das sind die beiden Trainer, die jetzt am 17. und letzten Bundesligaspieltag vor der Pause im Mittelpunkt des Interesses stehen und zumindest bei einem, da wackelt da vielleicht auch der Stuhl schon so ein bisschen allen Treue schwüren. Zum Trotz, wir schauen uns die Lage mal bei Gladbach und Wolfsburg an, vor diesem ja, möglicherweise richtungsweisenden letzten Spieltag vor der Pause. Heute hier im Feverpitch Podcast und bei mir ist wieder Alex Steudel, hallo Alex.
0: Hallo Malte, grüß dich.
1: Sag mal, Alex, was ist denn da jetzt eigentlich in Wolfsburg los, wenn man das mal so sich die letzten Jahre einfach mal noch mal vor Augen führt? 2009 Meister geworden, 2015 Pokalsieger, 2021 Champions League geschafft, äh, da eingezogen. Alle sechs Jahre ein recht ordentlicher Erfolg, manchmal sogar ein recht großer Erfolg. Aber auf alle diese Erfolge kam ja dann plötzlich ein Absturz. Irgendwas haben sie dann falsch gemacht in der Euphorie des Erfolges oder wie muss man das einschätzen?
0: Musst du mir mal erklären. Ich versuche es dir zu erklären. <lacht> ich versuche es so zu tun, als ob ich es genau wisse. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt äh, natürlich die und dass sie sich jetzt mit den, also was heißt sie, das Jörg Schmatke, an dem muss man das ja schon ein bisschen festmachen, der ist ja auf der einen Seite schon auch ein bisschen der Vater des Aufschwungs gewesen die letzten Jahre, hat aber in letzter Zeit irgendwie keinen so guten Eindruck hinterlassen. Ich sag jetzt mal, äh, oberflächlich gesehen äh, wirkt er immer so ein bisschen stinkstiefelig, wenn er überhaupt mal auftritt, äh, wird ja auch manchmal vermisst über längere Phasen in der Öffentlichkeit. Und dann hat er sich natürlich jetzt auch, was die Verpflichtungen angeht, zweimal, also ich sage jetzt mal 1,5 Mal bisher kein Volltreffer gelandet, mhm. muss schon so sagen. Ne? Also Marc van Bommel, da haben natürlich ganz viele Menschen mehr erwartet. Ich ehrlich gesagt auch. Ich fand das ja eigentlich eine gute Verpflichtung. war ja auch der einzige Trainer in der Bundesliga, der selber als Spieler sehr erfolgreich war. Und Da war ich ja schon gespannt, wie das funktioniert. Das hat ja nun mal überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt... Ähm, Kofeld, muss ich gestehen, bin ich eh ein bisschen kritisch eingestellt seit seiner Bremer Zeit. Und das funktioniert irgendwie jetzt auch nicht äh, richtig. Also kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen, äh, er spielt ja ein bisschen auf Zeit jetzt nach diesen sechs Niederlagen hintereinander, spricht von der, von der Winterpause und vom Training und so weiter, was er braucht. Aber es gibt natürlich Trainer, die kommen und gewinnen gleich und ähm, oder haben, schaffen es gleich irgendwie eine, eine dauerhafte Veränderung in der Mannschaft. Äh, äh, Veränderungen herbeizuführen und das schafft er nicht.
1: Obwohl er hat das, ja, er kam ja und hat gewonnen dreimal in einer Woche, aber das stimmt. war dann sehr kurze Strohfeuer.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, der, der, neue Beseneffekt, den hat er tatsächlich geschafft, dann habe ich kurz gestutzt und da, hoppla. Aber dass ich dann, also das habe ich glaube ich auch nicht erlebt, dass es so ein, so ein, also erst nur gewinnen und dann mhm. nur noch verlieren. Da fragt man sich natürlich schon, woran das liegt. Also wenn zwei Trainer hintereinander so schlecht spielen kannst äh, oder so schlechte Ergebnisse bringen, kann es natürlich auch an der Mannschaft oder an der Zusammenstellung der Mannschaft mhm. liegen. Man ist immer wieder bei Schmadtke. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ähm, in Wolfsburg ist es auch so, dass du natürlich nicht... Äh, wie soll ich das sagen, wie soll ich das freundlich formulieren, den wahnsinnigen Druck der Öffentlichkeit hast. Schmatke hat sich ja selber darüber beschwert, dass so wenig Zuschauer kommen und jetzt mal ganz unabhängig von Corona, dass da das Interesse nicht so groß ist. Und dann hast du natürlich, dann wurschtelst du so ein bisschen so rum und hast nicht den Druck, der ja manchmal dich auch vorantreibt, sage ich mal so, um es positiv zu sagen.
1: Aber was sie ja als Gedanken hatten beim Wolfsburg, bei Wolfsburg, sie wollten weg vom Umschaltfußball, wollten hin zu Ballbesitzfußball. Das war ja auch so der Gedanke, der hinter der Verpflichtung von Van Bommel stand. Und bei Leipzig, wenn man das jetzt zum Beispiel mal als Vergleich hinzieht, da wollten sie ja genau das Gegenteil. Sie wollten weg vom Ballbesitzfußball und wieder zurück zum Umschaltfußball. Warum muss man die Spielweise einer Mannschaft, die offensichtlich erfolgreich ist, immer so komplett umändern wollen?
0: Weiterentwicklung
1: ist ja gut, aber doch nicht um jeden Preis.
0: Ja, das ist ein, äh, wirklich ein interessantes Problem, weil das ja auch noch weitere Vereine betrifft, die neue Trainer geholt haben, obwohl sie ja vorher erfolgreich waren. Und die Trainer haben auch alle Schwierigkeiten momentan. Ne? Also äh, war ja bei Frankfurt am Anfang auch so. Äh, bei Leipzig habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum man etwas ändern soll, nur weil der Trainer jetzt andere Ideen hat. Äh, never change a winning Taktik heißt das, glaube ich, im, im Fußball. <lacht> genau, also das stimmt schon und da verstehe ich auch nicht ganz, warum man nicht einfach die Regularien des Spiels mehr annimmt und sagt, okay, wenn etwas funktioniert, warum muss ich es dann verändern?
1: Vor allem, weil ja auch die Spieler irgendwo dazu gepasst haben, die das innerlich aufgenommen haben, verinnerlicht haben und damit auch umgehen können und wenn sie dann komplett neu lernen müssen, auch wenn das natürlich, neu lernen klingt jetzt auch, wenn sie das Kicken neu lernen müssen, aber es ist ja doch schon ein Unterschied, wie du ein Spiel angehst und ob du mit dem Ball überhaupt was anfangen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel auf Ballbesitz umsteigen willst.
0: Ja, und du musst ja vor allem auch äh, 10, 15, 20 Leute haben, die das gedanklich mitmachen ja. und die nicht leicht krummelig sind und, denken, und sich die ganze Zeit im Training fragen, warum machen wir das eigentlich? Wir haben doch anders Erfolg gehabt. Wenn es nicht funktioniert, ist es ja nochmal was anderes, in jemand kommt und neue Ideen hat. Ähm, ja, schwierig da, ähm, schwieriges Thema. <lacht>
1: Wenn du nochmal auf Kofeld guckst, jetzt hast du gesagt, natürlich die Bremer Zeit, die wirkt bei dir immer noch nach. Das ist ja auch jetzt genau das, was wieder rausgeholt wird nach dieser Negativserie, dass gesagt wird, naja, komm, bei Bremen war es genauso. Da lief es dann auch irgendwann nicht und dann ging es auch von Woche zu Woche eher bergab als in eine andere Richtung. Aber eigentlich ist er doch die ärmste Sau in Wolfsburg.
0: Ja, ein bisschen tut einem schon leid, wenn er da steht und man merkt, glaube ich, jetzt auch, dass, dass es ihn angreift oder dass es ihn nicht kalt lässt, äh, solche Ergebnisse. Und äh, jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander äh, so ein Serien Serienniederlagen abzuliefern, äh, das ist, glaube ich, schon eine schwierige Situation. Mhm. Das tut einem natürlich auch ein bisschen leid. und ähm, Aber so ist, wie sagt man so schön, so ist das Fußballgeschäft. Da zählt halt nur der Sieg. Und der Sieg, der wird natürlich äh, in in München äh, morgen nicht unbedingt äh, eingeplant oder kann nicht unbedingt eingeplant werden. Da hat der Kohlfeld schon selber gesagt, das ist ein Spiel, bei dem man nicht verlieren kann. Äh, aber das sehe ich ganz anders. Da kann man richtig, richtig verlieren. Ich glaube, wenn Bayern morgen richtig loslegt und richtig Lust hat, am Schluss noch mal Gas zu geben. Da kann das ganz schlimm enden, aber ich also ja. auch nicht was mit dem Kohlfeld passiert.
1: Da war was mit Lewandowski. Der möchte ja auch gerne den Jahresrekord von Cristiano Ronaldo noch brechen. Da braucht er erstmal nur ein Tor zu. Aber wenn wir uns an Wolfsburg und Lewandowski erinnern, da gab es ja auch mal fünf Tore innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten. Also das war doch damals dieses Feuerwerk, was er da abgeleistet hatte unter Pep Guardiola damals noch. Das sind fünf Tore tatsächlich ja. gegen Wolfsburg. Nach der,
0: nach der Einwechslung sogar, genau. ich sogar. Ne? Als Joker. Mit Wut im Bauch Joker wahrscheinlich. Richtig, genau. Mit richtiger <lacht> Wut im Bauch. Und die ist ja eigentlich, hat ja, also vor zehn Jahren war das ja sozusagen das absolute Spitzenspiel noch. Kann ich mich erinnern, als äh, Wolfsburg Meister wurde, Grafit, mhm. der den Bayern welche eingeschenkt hat und mein Gott Mackert am Spielfeldrand der den Torwart dann noch auswechselt und die Bayern noch völlig demütigt. Also da war ja schon echt vieles drin. Und wie du eingangs gesagt hast, da war Wolfgang, äh Wolfgang, da war äh, Wolfsburg ganz weit, ganz weit vorne und ganz oben. Und jetzt äh, stehen sie eben da unten äh, auf Platz 11, drei Punkte zum Relegationsplatz. Das ist schon bitter.
1: Magert gegen Klinsmann damals, ein Unterschied wie Tag und Nacht, äh, der, der äh, Hügel der Schmerzen gegen die Buddha-Statuen. Aber im Grunde, so ein Unterschied ist doch wahrscheinlich auch zwischen Kohfeld und Nagelsmann. Also jetzt nicht so krass, aber zumindest so von der, von der Wahrnehmung.
0: Ja, also es erscheint zumindest so, dass der Nagelsmann, das war ja für ihn schon äh, ein, spannender, ein spannender Wechsel logischerweise, aber auch wahnsinnig beeindruckend, finde ich, wie jemand so einen Verein übernimmt und nahezu geräuschlos äh, die Erfolge fortsetzt, die der Vorgänger hinterlassen hat. Äh, das hat er natürlich echt großartig gemacht. Das spricht für ihn. Und äh, bei Kofeld läuft es natürlich äh, Läuft ein bisschen anders gerade.
1: Jetzt hat er auch noch dann, wenn er dann die Winterpause antritt, eine relativ kurze Winterpause, in der er möglicherweise auch gar nicht viel Zeit dann hat, um das gerade zu rücken, was er gerade rücken musste. Also zumindest mehr Zeit als jetzt in der ganzen Zeit mit englischen Wochen. Aber reicht denn die Zeit, um da entsprechend aus deiner Sicht diese Stellschrauben zu drehen, die er drehen müsste?
0: Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, es ist ja wirklich eine extrem verkürzte Winterpause, auch wenn jetzt Wolfsburg glaube ich schon am 29. 30. wieder anfängt mit dem Training, äh, habe ich mich auch gefragt, ähm, wie da innerhalb weniger Tage, dann musst du ja natürlich auch körperlich ein bisschen äh, an den Stellschrauben drehen, wenn die Spieler irgendwie nach zwei, knapp zwei Wochen wieder oder nach 10, 15 Tagen zurückkommen. Also viel kannst du da in der Winterpause nicht machen, das ist ein ganz mittelgewunder, dass der Kuhfeld sich da so dran klammert. Aber das klingt ja auch so ein bisschen nach Ausrede.
1: So sieht's aus, mal gucken. Also der ist der eine, der Ausreden braucht, beziehungsweise ein Verein, der Ausreden braucht. Eine andere Ausrede wird in Gladbach gebraucht. Zweitschlechteste Hinrunde seit 2011. Nur 2016, 17 hatte man weniger Punkte als jetzt. Aktuell sind es aber auch gerade nur 18 und damit ist man gerade mal einen Punkt weg vom Relegationsplatz 16. 4 zu 17 Gegentore in den letzten vier Spielen. Das ist... Äh Schlechter als in der Abstiegssaison 98, 99 und jetzt geht es auch noch gegen Hoffenheim. Kannst du den Gladbachern Irgendwelche mutmachenden äh, Punkte nennen, äh, dass das jetzt vielleicht dann doch kurz vor Weihnachten nochmal wieder was zu bejubeln gibt?
0: Nö, eigentlich nicht, weil <lacht> es äh, jetzt ja auch noch ausgerechnet in Anführungsstrichen äh, nach Hoffenheim geht. Mhm. Das ist ja eine der Überraschungsmannschaften der Hinrunde, steht auf dem Champions-League-Platz, hat jetzt irgendwie fünf Spiele hintereinander nicht verloren, davon vier gewonnen und auch dieses Unentschieden in Leverkusen war ja eigentlich wie ein Sieg, wenn du bis zur 80. hinten liegst, schießen da Traum. Traumtore, wunderbare Kombinationen. Also die kommen ja gerade erst ins Rollen, die Hoffenheimer. Und die Gladbacher, die sind ja gerade so schön im, im Abbremsen. Ne? Die kommen gerade zum stehen. Und das ist natürlich eine, eine Paarung, die, die man sich dann nicht wünscht äh, mhm. vor Weihnachten. Ne? Also Gladbach gegen Fürth wäre bestimmt schöner gewesen. Äh, nee, also ich sehe momentan nicht so richtig den Grund, weshalb man optimistisch sein sollte. Also die, die Mannschaft funktioniert irgendwie nicht richtig. Irgendwie scheint, die 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 Chemie nicht zu stimmen, wenn du so Top-Spieler hast und die trotzdem nicht performen, wie man so schön sagt, dann hast du echt ein Problem und sagen ja, also viele mutmaßen ja schon, dass da was passieren könnte jetzt nach dem Spiel. Ja, Didi Hamann ja. hat ja
1: sogar gesagt, vorher vielleicht schon, könnte er sich Oder vorstellen.
0: Ja. aber tick die Zeit schon jetzt. ne Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, mein Max Eberl ist ja schon ein geduldiger Mensch und äh, andererseits hat er ja auch schon ein bisschen rumgezappelt auf, mhm. der, auf der Ersatzbank. Der wird natürlich auch nervös. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sie also vor dem Spiel, kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, Sie haben vielleicht schon einen Trainer, der in den, in den Startlöchern steht. Aber ich glaube eher, wenn es da nochmal richtig schief geht in Hoffenheim, dass Sie sich dann wirklich was überlegen. Mhm.
1: Aber er hat 7,5 Millionen bezahlt für Hütter an Eintracht Frankfurt. Also kann er sich's eigentlich leisten, den zu entlassen? Oder muss er es sich leisten? Ist wirklich Hütter denn schuld an der ganzen Misere da? Oder ist es, weil viele ja auch sagen, die Spieler sind zum Teil selber schuld oder haben großen Anteil daran, weil sie gedanklich einfach gar nicht mehr da sind bei Gladbach, sondern schon an den nächsten Sommer denken und sich da mit äh, möglichen neuen Vereinen schon mehr beschäftigen als mit der aktuellen Situation. Und ein anderes Problem, dass eben, weil 7,5 Millionen für Hütter bezahlt wurden, nicht mehr genug Geld dann auch in der Kasse war, weil zusätzlich auch weitere Verkäufe nicht geklappt haben, dass man einfach auch nicht das Material holen konnte, was dann dieser Truppe wieder ein bisschen frischen Wind gegeben hat, weil der scheint ja auch zu fehlen.
0: Also ich habe jetzt den letzten Kontoauszug von Gladbach nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich weiß also nicht genau, ob sie sich das leisten können, aber es ist natürlich eine Rieseninvestition und so ein Trainer, den kannst du ja auch nicht einfach sagen, tschüss, äh, ab morgen gibt es kein Gehalt mehr, das ist ja auch ein Thema, der hat ja einen, einen, einen Vertrag, äh, der verdient einen Haufen Geld, das heißt, du hast dann äh, zwei Trainer plötzlich, die du bezahlen musst und ähm, die, die tollen Trainer, die sind ja alle natürlich in, äh, in Vereinen momentan angestellt, also werden sie ja keine tollen Trainer. Das heißt, das ist ja schon ganz schön, ganz schön schwierige Geschichte. Und was die Mannschaft angeht, ich glaube nicht unbedingt, dass man als Spieler dann, dass das ausschlaggebend ist jetzt im November oder Dezember, was nächsten Sommer ist, wenn so ein Spiel losgeht. Ich glaube eher, dass es ein Problem ist, dass sich dann so reinfrisst, dass du plötzlich in einem ganz anderen Modus bist. Also du musst plötzlich gegen, äh, du musst plötzlich dreckig spielen, du musst äh, Punkte sichern, du musst gegen, du hast den Abstieg äh, vor dir. Also den, den möglichen Abstieg vor dir, das sind natürlich ganz andere Anforderungen, als äh, die Bayern 5-0 legen und schön und, und sozusagen Zauberfußball spielen. Ich glaube, dass da viele Spieler dabei sind, in welchen in Gladbach, da vielleicht mental gar nicht drauf eingestellt sind, auf Abstiegskampf. Das mhm. könnte noch gefährlich werden.
1: Es wird, vor allen Dingen, du hast es gesagt, weil der Gegner ja ein, eine Momentan ein ziemliches Schwergewicht ist mit Hoffenheim. 27 Punkte, eine ganz, ganz harte Aufgabe. Wo würdest du sagen, liegt das Geheimrezept von Hoffenheim? Weil die sind ja doch wirklich unterm Radar da nach oben geflogen. Manche haben es noch gar nicht so richtig wahrgenommen, aber die stehen momentan auf dem Champions-League-Platz.
0: Ja, das ist irre. Ne? Also äh, hat bestimmt viel mit, mit Sebastian Hoeneß zu tun, ähm, dem die Zeit gegeben worden ist, sich da zu entwickeln, der offenbar jetzt den Draht auch gefunden hat oder den Schlüssel, gefunden hat, ähm, da oben mitzuspielen und ähm, das ist wirklich eine der äh, Entwicklungen in der Saison, die ich nicht erwartet hatte, äh, dass die da so weit oben stehen, ähm, kann man nur sagen Chapeau, äh, auch wie die sich, äh, wie gesagt, da in Leverkusen mal kurz zurückkämpfen, das ist echt schon, äh, schon beeindruckend.
1: Und da müssen wir nochmal, wo du gerade Leverkusen und dieses Spiel ansprichst, auch auf die Leverkusen nochmal dann noch mal gucken. Wir sind eingestiegen mit Wolfsburg, die alle sechs Jahre irgendwas völlig falsch machen. Leverkusen macht im Winter jedes Jahr eigentlich irgendwas falsch. Da geht's um Weihnachten rum los, dass es bergab geht. Warum?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Haben wir auch, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, ne? Und äh, prompt, äh, prompt äh, geht's bergab. Äh, ich ich verstehe es auch nicht ganz, warum das so ist und was da äh, plötzlich, wer da plötzlich wieder den Hebel umgelegt hat. Also der Kapitän hat ja gesagt, äh, dass, sie, dass sie zu brav sind. Ähm, der Trainer hat gesagt, Defensive ist zu, äh, zu schwach. Also mein 26 Gegentore ist schon als Drittplatzierter, ist ja schon auch viel mehr. Also nur fünf Teams haben mehr Tore kassiert. Mhm. Das ist schon verrückt und äh, im Übrigen auch, äh, also die Tabellenposition täuscht ja auch so ein bisschen. Äh, es ist ja wirklich unglaublich, dass die Leverkusen als Dritter äh, nur elf Punkte äh, sozusagen von dem Relegationsplatz weg sind, aber zwölf Punkte von den Bayern. Also die Leverkusen ist praktisch dem Abstieg näher als die Tabellenspitze, das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Das ist ja auch kurios. Ja. Äh, und ja Leverkusen äh, finde ich eigentlich immer hat mich eigentlich immer beeindruckt in den letzten Jahren weil sie es ist immer wieder schaffen oben dabei zu sein und jetzt ehrlich gesagt sind sie es ja auch trotz der letzten Ergebnisse kann man nur hoffen dass da nicht äh, die Rückrunde wieder genauso, wie du es gesagt hast, in die Hose geht. Wobei, dafür gibt es ja auch keine Erklärung. Das sind ja immer völlig andere Mannschaften, andere Trainer. Das ist ja, das müsste ja dann an Rudi Völler liegen. Keine Ahnung. Er ist der Einzige, der immer da ist. Also Und das ist ja auch unwahrscheinlich. Oh, der ist ja
1: bald weg. Da können wir da ja den Lackmustest dann machen in der nächsten Saison. <lacht>
0: dann sind sie sind in der Hinrunde schlecht dann wahrscheinlich dafür. Ich hatte eben schon befürchtet, dass, als es bei
1: dir geklingelt hat, dass das Rudi Völler ist, weil wir ja kritisch über Leverkusen sprechen, dass er nicht da vor der Tür steht und meckert
0: gleich. Wenn du wüsstest, wie viele Spieler und Trainer hier bei mir immer und Rat wollen, ich wohne ja in Hamburg, weißt du. Da ja.
1: <lacht> der HSV, obwohl da ist ja, können wir abschließend ja auch gerne noch mal kurz drüber sprechen, da, da hat man ja wieder so ein bisschen, bisschen Hoffnung.
0: Oder du nicht? Du willst wirklich über den HSV reden? In Nein, so eigentlich Spitzen, nicht. In so einem Spitzensport-Podcast jetzt. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also ähm, der HSV, wenn die gegen Schalke gewinnen am Samstag, dann... Ähm, dann herrscht hier wirklich große Aufstiegsgefahr in, in Hamburg und ich meine, ich finde das ja echt nett, also ich finde es ja einen sehr lustigen Gedanken, dass St. Pauli und der HSV aufsteigen und dass wir praktisch von 0 auf 2 springen äh, hier in Hamburg und dass wir dann äh, zumindest, bei Gästemannschaften kommen, wieder Spitzenfußball haben.
1: Zwei Berliner und zwei Hamburger Mannschaften in der ersten Liga, die Fahrlangs München bröckelt.
0: Ja, München 68, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich muss mal gucken, irgendwelche anderen Vorortclubs gibt es könnte noch kommen, aber das ja. ist, die Bayern haben einfach alles weggebissen, was da in der Nähe ist. Und selbst was selbst was in, in unmittelbarer äh, Nähe ist, äh, hat, leckt seine Wunden, sag mal, Fürth und äh, Nürnberg, und das sind ja alles Clubs. Die Augsburg, Drittletzter. Also du darfst einfach nicht in der Nähe du darfst München nicht zu nahe kommen. <lacht>
1: Das möchte nur Nagelsmann gerne, weil er dann äh, es kürzer hat, um auf die Toilette zu gehen, wenn er ein Siegesbierchen trinkt, hat er ja gesagt. Ja,
0: ja das sind spektakuläre Insights, habe ich auch gedacht. Jetzt <lacht> wissen wir schon die Trink- und Toilettengewohnheiten des Bayern-Trainers bei Busfahrten. Wobei, Immerhin fahren sie Bus, ne? es gibt ja, ja auch Nationalmann uns bekannte Nationalmannschaften, die <lacht> fliegen so eine Strecke ganz mhm. mal locker oder uns bekannte Nationaltorhüter, die auch mal von München nach Stuttgart ins Training mit dem Hubschrauber fliegen. Also das ist ja immerhin schon mal CO2-technisch. Mein Bus ist jetzt auch kein CO2-Gigant, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dass Wo, da wobei
1: der auch keine Bustoilette brauchte, dem reichte eine Bande.
0: Ja, genau, dem reichte hinterm Tor. <lacht>
1: Ja. So sieht's es aus. Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort für die heutige Ausgabe des FIFA Pitch podcasts für die Ausgabe, die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich wünsche allen Hörern natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch und dir, lieber Alex, natürlich auch.
0: Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch und frohe Weihnachten und dir wünsche ich das auch. Und äh, dafür, da, da wir haben zwar eine lange Pause jetzt, eine längere, aber dafür geht es ja ganz schnell wieder im Januar los, äh, im Schneegestöber. Wegen der WM 2022 geht es ja schon am, glaube ich, 7. Januar weiter mit der Bundesliga.
1: Also, kurze Pause und dann sind wir wieder da und dann ist auch der Kollege Gottschalk aus dem Urlaub wieder da und dann muss er wieder in der Kälte Deutschlands
0: ran. ran. <lacht> okay. Frohe Weihnachten. Ja, auch danke. Ja. Tschüss. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit...